2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Las fuerzas rusas atacaron los alrededores de Kiev y de otra ciudad apenas unas horas después de que Moscú prometiera reducir las operaciones militares en esos lugares para facilitar el desarrollo de las negociaciones, según informaron las autoridades ucranianas. El análisis de la situación en voz de Roger Pardo Maurer. Ex subsecretario de Defensa adjunto para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de George Bush. Eh, no se le puede dar ninguna ni, ni, ninguna credibilidad
3: a nada de lo que salga del Kremlin y eh, lo vimos con la invasión que negaron que habían primero dijeron que eran ejercicios después que eran ejercicios pequeños después que eran grandes pero que se iban a ir que no había intención de una invasión y pum vemos la invasión. Lo mismo con cualquier discusión de paz. Eh, Para terminar esta guerra es un final a la capacidad del gobierno ruso de Putin de librar la guerra.
2: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena investigar a los jefes de la Marina que participaron en el operativo en el que supuestamente se manipularon y ocultaron pruebas en el proceso que siguió a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. ¿Qué explica el video revelado por los investigadores? Lo analiza Pablo Ferri, periodista del diario El País en México.
1: Desde que el equipo argentino de antropología forense, a petición de las familias de los 43 estudiantes de El CINAPA desaparecidos, eh, entregó, digamos, sus conclusiones del estudio y el peritaje que hicieron en el basurero de Cocula, de esto ya hace más de cinco años, eh, se sabe que, que el basurero no, no albergó una hoguera de las dimensiones necesarias para quemar 43 cuerpos. Eh, el GIE llegó a las mismas conclusiones en la misma época, a lo de 2015, 2016-2015, y entonces el gobierno de Peña, que acabó, acabó en 2018, en diciembre, el gobierno de Peña digo eh, reculó y dijo, bueno, nosotros no dijimos nunca que se hubieran quemado a 43 estudiantes allí. Y ahí quedó el asunto eh, en esa administración, no se, no se sigue investigando, eh, pero se supo y se fue descubriendo poco a poco cómo actuaron las dependencias del gobierno federal sobre todo pero también del estatal para tratar de mm, apuntalar la historia de, del basurero la, la famosa verde histórica que tú mencionabas al principio
2: La comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio ha detectado que hay una brecha de siete horas en los registros telefónicos del entonces presidente Donald Trump, lapso durante el cual partidarios suyos tomaron por asalto la sede del Congreso. La comisión está investigando si en ese lapso Trump utilizó otros medios de comunicación, como el teléfono celular de algún asistente o un celular desechable. Aquí la lectura del estratega político Federico de Jesús.
4: Definitivamente el presidente tuvo que haber tenido acceso a otro teléfono desechable o al teléfono de un, algún ayudante u otra persona, porque hay varios congresistas y funcionarios que han detallado conversaciones que tuvieron con el presidente directamente durante eh, los sucesos lamentables del intentado golpe violento en el Capitolio. Es totalmente inusual que un presidente use canales no oficiales. De hecho, cuando Trump llegó a la Casa Blanca, se le dijo por las agencias de seguridad que su teléfono eh, estaba en peligro de ser eh, o hackeado o manipulado por países extranjeros o cualquier otro actor nefasto y él decidió no hacer caso para poder seguir enviando sus tweets y sabrá Dios comunicarse con quién. Cuando el presidente Obama entró, le dio un teléfono nuevo seguro eh, para él poder hacer unas llamadas limitadas, pero usualmente los presidentes dependen de sus ayudantes y obviamente para una llamada con el esposo o un amigo que tenga un teléfono personal no importa, pero que no sea seguro es una amenaza no solamente el presidente, sino la seguridad nacional del país entero.
2: Naciones Unidas pone la lupa sobre las detenciones masivas de supuestos pandilleros en El Salvador, tras la puesta en marcha de un régimen de excepción por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Está el trabajo de las autoridades llevándose en el marco del respeto de los derechos humanos? Lo conversamos con Tiziano Breda, analista senior para Centroamérica en la consultora Crisis Group.
3: Efectivamente, yo le veo dos elementos interpretativos que explican que podrían explicar por qué el presidente Bukele ha decidido tomar esta medida extrema. Se podría clasificar de imponer un estado de excepción en el país. La primera, digamos, está relacionada con el hecho... De que este repunte, por uh, más que sea el más letal, porque realmente 62 muertos en el día de sábado lo convirtieron en el día más violento del que se tenga registro um, en, en los últimos 20, incluso posiblemente 30 años. Eh, eh, pero no es la primera vez que pase, eh, que pase un repunte de este tipo, es por, por lo menos la cuarta en el, um, en, durante la administración Bukele. Y ya cada vez que había habido unos días más violentos que lo usual, eh, debido a la extraordinaria reducción general de los homicidios, eh, se habían implementado ciertas medidas en las cárceles o en despliegues de militares en las calles
2: para intentar volver a imponer el orden. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro destituyó al presidente de Petrobras por no frenar la subida del precio del combustible. El mandatario, en plena época electoral, busca evitar que los consumidores sientan las consecuencias del aumento internacional de la gasolina. Hablamos del tema con Gustavo Segre, consultor económico y analista internacional.
3: Bueno, la primera sensación fue mala, porque es una intervención del Poder Ejecutivo en una empresa que, si bien tiene el control público, hay también accionistas privados. Inmediatamente, cuando se conoció quién sería su reemplazante, las acciones de Petrobras aumentaron, y esto tiene que ver con una clara posición electoral. Y digo esto porque, desde hace mucho tiempo, al margen del aumento del petróleo por la guerra de Ucrania y de Rusia... El precio del combustible en Brasil había subido mucho. Y el presidente Bolsonaro propuso dos reformas desde el punto de vista tributaria para bajar la presión tributaria sobre los combustibles y permitir que el aumento sea menor. Uno de ellos tenía que ver con el aumento del ICMS, que es un impuesto provincial, y por el otro lado la, el pasar a cero dos contribuciones sociales que son federales.